0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle Cake. Här kommer en inläst artikel för Kvartal. Den ojämlika skolan av Ludde Hellberg. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Under tre månader har Kvartal kartlagt hur pengar fördelas inom den svenska grundskolan. Av elva undersökta kommuner är skillnaden enorm i resurstilldelning mellan skolor i utsatta områden och icke-utsatta områden. Men skillnaden är också stor mellan olika skolor i utsatta områden och det visar sig att pengar inte automatiskt löser problem. Krav på mer pengar till skolor i utsatta områden har blivit mer regeln undantag i debatten om gängkriminalitet och segregation- men det är sällan som någon talar om hur skolresurserna fördelas i dagsläget. En anledning till det kan vara att frågan är mycket komplicerad att besvara. När jag börjar undersöka saken visar det sig snart att resursfördelningen till skolan görs på olika sätt i landets 290 kommuner. Som skolforskaren och professor i nationalekonomi Jonas Vlackos uttryckte när jag kontaktade honom med frågor om hur mycket pengar som faktiskt går till olika skolor Många forskarteam har försökt få fram dylika uppgifter men alla har misslyckats. Ödmjuk av expertisens erfarenheter gjorde jag så ändå ett försök. För att avgränsa undersökningen valde jag att bara titta på kommunala grundskolor i de elva kommuner i Sverige som har vad polisen klassar som särskilt utsatta områden. För att få en så rättvis indelning som möjligt uttryck jag sen från Skolverkets klassning av vilka skolor som ligger i utsatta områden eller har svåra sociala förutsättningar. Av de elva undersökta kommunerna är skillnaden i resurstilldelning mellan skolor i utsatta områden och skolor i icke-utsatta områden överlägset störst i Stockholm. I Stockholm får en skola i ett icke-utsatt område i snitt knappt 80 000 kronor per elev- och läsår. En skola i ett utsatt område får samtidigt i snitt nästan 124 000 kronor per elev och läsår, det vill säga nästan 45 000 kronor mer. De enda två övriga kommuner i Sverige som kommer i närheten av en så stor skillnad mellan skolor i utsatta områden och icke-utsatta områden är Göteborg och Linköping. Skillnaden är som minst i Södertäljolandskrona, där skolor i utsatta områden bara får cirka 5 000 kronor mer per elev och läsår. Granskningen visar att det går mer pengar per elev till vanliga skolor i Stockholm än till skolor i utsatta områden i landskrona. Inför publiceringen av granskningen visar jag slutsatserna för Björn Åstrand som ledde den statliga utredningen om en mer likvärdig skola som lämnades till regeringen våren 2020. Hans utredning undersökte bland annat just hur resurser fördelas mellan skolor och i olika kommuner. Innan han såg kvartalsiffror trodde Åstrand inte att det var så pass stor skillnad mellan hur mycket pengar de olika kommunerna lägger på skolor i utsatta områden. Vi såg att det fanns en stor variation. Vi vet att det finns olika praxis inom de olika kommunerna i hur mycket man fördelar utifrån behov så att säga. Att fördelningen verkar vara olika på olika ställen. men man kan väl säga att om dina siffror stämmer så är det väl mer bekymmersamt än vad jag kanske trodde, säger Björn Åstrand. Nästa steg i granskningen var att titta på skillnaderna mellan enskilda skolor. Rinkebyskolan är den skola som får mest pengar per elev av alla grundskolor i de elva undersökta kommunerna. Det är en liten högstadieskola med knappt 150 elever. Den ligger i ett av Stockholms utsatta områden. Och den får knappt 170 000 kronor per elev och läsår. Den Stockholmsskola med högstadium som får minst pengar per elev är Mälarhöjdens skola med drygt 1 200 elever. Den ligger inte i ett utsatt område och får 68 000 kronor per elev och läsår. Detta innebär att Mälarhöjdens skola får nästan 102 000 kronor mindre per elev än vad Rinkeby skolan får. Utredningen för en mer likvärdig skola undersökte inte skillnader i resursfördelning inom kommunerna, säger kommittésekreteraren Anders Norrlid som stod för datainsamling och beräkningar i utredningen. När jag intervjuar honom i januari 2021 har han nyligen tillträtt som utredare på utbildningsförvaltningen i Stockholm stad. Efter att ha tagit del av kartals underlag är han förvånad över hur stor skillnad i resurstilldelning det är mellan två skolor som Brinkbyskolan och Mälarhöjdens skola. Han menar samtidigt att Stockholm sannolikt har de största sociala klyftorna av någon svensk kommun, vilket kan berättiga större skillnader i resursfördelning mellan skolor än i andra kommuner. Men är det effektivt att ge en skola 100 000 kronor mer per elev och läsår än en annan skola, undrar jag. Det är en jättebra fråga, svarar Anders Norrlid. Han säger att en observation som har gjorts i Stockholms stad är att man inte alltid tycks få utväxling för pengarna. För att kunna se hur resurserna används och vilka resultat som uppnås tittade jag i nästa steg av granskningen närmare på tre kommunala grundskolor med elever från förskoleklass till årskurs nio. Den första skolan var Mälarhöjdens skola i Stockholm. Med drygt 1 1200 elever får den 68 000 kronor per elevår, minst av alla Stockholmsskolor med högstadium. Den ligger i ett välbärgat område strax söder om innerstan. Den andra skolan var Hesselbygårdsskolan i Stockholm. Med knappt 500 elever fick den 138 000 kronor per elev år, nästan dubbelt så mycket som skola. Förutom Rinkebyskolan, som bara har högstadieklasser, var Hesselbygårdsskolan den skola i Stockholm som fick mest pengar per elev 2020. Den ligger i ett utsatt område. Den tredje skolan var Seminariskolan i Landskrona. Med cirka 650 elever fick den knappt 76 000 kronor per elevår. Det är mest pengar per elev bland skolorna i Landskrona. Den ligger också i ett utsatta område. Men ändå fick seminarieskolan bara något mer än hälften så mycket pengar per elev som Hässelbygårdsskolan i Stockholm. Så vilken bakgrund och vilka förutsättningar har eleverna på dessa tre skolor? På Mälarhöjden skola som får minst pengar av de tre skolorna har endast 7% av eleverna utländsk bakgrund och mycket få är nyinvandrade. Det vill säga har varit folkbokförda i Sverige mindre än fyra år. 94% av elevernas föräldrar har eftergymnasial utbildning. På Seminarieskolan i Landskrona har drygt tre fjärdedelar av eleverna utländsk bakgrund. 10 är nyinvandrade och bara 30 av föräldrarna har eftergymnasial utbildning. Elevsammansättningen är snarlik på Hässelbygårdsskolan i Stockholm. Men Hässelbygårdsskolan får nästan dubbelt så mycket pengar per elev som seminariskolan. Så vad läggs pengarna på och hur presterar skolornas elever? Mellarhöjden skola har betydligt lägre lärartäthet än de övriga två- och eleverna uppnår ändå bland de bästa resultaten i Sverige. Även Hesselbegårdsskolan och seminarieskolan, som alltså anses ha bland de svåraste socioekonomiska förutsättningarna i landet, klarar sig förhållandevis väl vad det gäller meritvärden. Deras genomsnittliga meritvärden ligger precis vid riksnittet för kommunala skolor. Hur klarar då eleverna kunskapsgraven? I Mellarhöjdens skola är det 94 procent av eleverna som klarar kunskapskraven i alla ämnen. På Seminarieskolan är andelen 66 procent och på Hässelbygårdsskolan är den 59 procent. I Skolverkets statistiska modell, Salsa, som används för att beräkna förväntade resultat, överpresterar samtliga tre skolor. Och det är seminariskolan i Lanskrona som i störst utsträckning överträffar förväntningarna. Med i stort sett samma socioekonomiska förutsättningar, något färre lärare som i snitt har lägre utbildning och med ungefär hälften av de ekonomiska resurserna uppnår Seminarieskolan i Lanskrona ändå något bättre resultat än Hässelbygårdsskolan i Stockholm. Hur är det möjligt? Vad använder Hässelbygårdsskolan pengarna till? Linda Kjellqvist som fram till nyligen var tillförordnad rektor på Hässleby och idag är biträdande rektor förvånas över de stora skillnaderna i resurstilldelning mellan hennes egen skola och seminarieskolan i Landskrona. Hon kan inte förklara skillnaderna och tycker att det skulle vara intressant att se hur de gör på seminarieskolan som verkar lyckas så bra. En väldigt stor del av mig tycker att det är jobbigt att det verkar vara så här. Som en representant för skolan tycker jag det. Det är våra skattepengar, det är illa att det är så olika, men det är bra att man nu får upp ögonen för det, säger Linda Kjellqvist. Ungefär 85 av Hässlebygårdskolans budget går till personalkostnader. Då inte bara lärare utan även skolledning, elevhälsoteam och kökspersonal. Skolan har något högre lärartäthet än seminarieskolan och större andel av lärarna har pedagogisk högskoleutbildning. Men varken lärartäthet, högre löner eller skolans förhållande vid stora elevhälsoteam förklarar till fullo de enorma skillnaderna i resurser mellan de två skolorna. Jag blir ju såklart väldigt förvånad, säger Anna-Karin Jendland, rektor på Seminariskolan Nylands Krona. Det är ju en enorm skillnad. Även om kanske lärarlönen är något högre i Stockholm så blir jag förvånad. Jag tycker det känns som helt omotiverat höga belopp. Jag tycker ändå att vi uppnår bra resultat med våra resurser. Jag skulle inte kunna motivera att vi fick så mycket pengar, säger Anna-Karin Jendland. Mikael Pettersson, rektor på Mellarhöjden skola i Stockholm, är väl medveten om att hans skola. –ibland de som får minst pengar per elev i kommunen– –och att skolor i utsatta områden får väldigt mycket mer. Tror du att de där sista 50 000 kronorna per elev– –har önskad effekt på de skolor som får allra mest? Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30 på alla glasögon– –när du väljer Synoptik All Inclusive– All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten- och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Okej, hörrni, gänget. Vad är vårt motto- allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Nej, jag är jättetveksam faktiskt, säger Mikael Pettersson. Han fortsätter. Jag var i Salems kommun tidigare och den skola som hade de största problemen fortsatte att ha stora problem när man införde det här systemet. Det hände ingenting med deras resultat när man gav dem mer pengar. Det gjorde ingen skillnad, säger Mikael Pettersson. Skolutredare Björn Åström tror inte att de extra pengar som går till Hässelby saknar betydelse för resultaten. Nej, jag tror inte att det är rätt slutsats att dra faktiskt. Sen är det klart att någonstans på kurvan så börjar pengarna få sämre effekt. Det finns en avtagande avkastning. Men är det rimligt att två skolor med lika förutsättningar får så olika mycket pengar? Det är något av en arkimedisk punkt för hela vårt resonemang i likvärdighetsutredningen- att det inte är rimligt med väldigt olika resurser under samma förutsättning. Om man har lika utmaningar bör man ha lika resurssättning- och om man har olika utmaningar bör man också ha olika resurssättning, säger Björn Åstrand. Utbildningsminister Anna Ekström svarar på kvartalsfrågor i en skriftlig intervju efter att hon tagit del av den första delen av granskningen om den ojämlika skolan där vi bland annat kunde visa på stora skillnader i hur olika kommuner fördelar resurser till skolor i utsatta områden. Björn Åstrands likvärdighetsutredning visar att det finns stora skillnader mellan kommuners kostnader för skolan som inte kan förklaras av glesbygdsfaktorer eller av elevernas socioekonomiska bakgrund. Så jag är inte helt förvånad men att skillnaden är så här stora är bekymmersamt, säger Anna Ekström. Efter att jag genom granskningen kunnat visa att pengar inte alltid tycks lösa alla problem frågar jag makthavare, forskare och rektorerna för de tre undersökta skolorna vilken strategi de anser vara bäst för att vända utvecklingen på skolor i utsatta områden. There are no bumper sticker solutions in education, svarar skolutredare Björn Åstrand. Poängen är att vi ofta tänker på de här skolorna som att oj här har vi problem, vi ska stoppa in resurser, vi ska koppla på skickliga lärare och skolleder och så ska vi få dem att bli lite bättre. Det menar jag är en alldeles för fattig tanke, säger Björn Åstrand. Han menar att det behövs en tankefigur för de här skolorna som innebär att A. Det här är den svåraste utmaningen vi har och B. Det här är tillfället då vi kan lära oss allt vi behöver veta för att klara skolan generellt. Gabriel heller Salgren, skolforskare på Institutet för näringslivsforskning och gästforskare på London School of Economics, tror att mer ordning och reda kan vända utvecklingen. Det vi vet från forskning i såna här områden i andra länder är att en utbildningsmodell som fungerar bäst är en traditionell modell med fokus på disciplin, säger heller Salgren och fortsätter. Om vi talar om kunskapsresultat så vet vi att det är väldigt effektivt. Jag tycker man ska försöka se bortom pengar som huvudsaklig lösning. För vi ser ju att det inte har önskad effekt att ösa pengar på de här skolorna. Och titta på vad som sker i klassrummen. Och hur man kan säkerställa att elever med den här bakgrunden kan tillgodogöra sig allt material på bästa möjliga sätt, säger Hell Schalgren. Han tror på en modell som används i Storbritannien där man upphandlat driften av skolor i utsatta områden. Skolor som inte lyckas vända den negativa utvecklingen på egen hand. En typ av leasing, menar han. Det talas ofta om att man ska stänga skolor i utsatta områden och bussa ut eleverna till andra områden. Men det är ju inte själva lokalerna det är fel på. När vi har skolor som misslyckas borde vi låta organisationer, stiftelser, friskolor kommuner eller andra lägga bud på att ta över driften. Och det här tycker jag borde gälla även friskolor som inte klarar av sitt uppdrag, säger Gabriel heller Salgren. Ossa Melander, som doktorerar i skola och begåvning i Storbritannien, arbetade under tio år med skolutveckling i det då utsatta området Hackney i London. Häckning hade misslyckats med sina skolor till den grad att staten gick in och lät en privat stiftelse ta över driften på samma sätt som Gabriel heller Salgren talar om att man borde kunna göra i Sverige. Under Melanders decennium i stadsdelen vände utvecklingen och idag presterar eleverna i nivå med riksnittet, berättar hon. Man arbetade dels med hård disciplin men också med att ha lärandet i fokus, säger Åsa Melander. Eftersom många elever i häktning kommer från tuffa hemförhållanden var det tidigare vanligt att lärarna fick agera både socialtjänst och elevhälsoteam. När stiftelsen tog över satte man in fler stödfunktioner och utvecklade myndighetssamarbetet så att lärarna i större utsträckning kunde fokusera på att undervisa. Det finns fler intressanta exempel från Storbritanniens skolsystem. Isak Skogstad, skoldebattör och sedan ett drygt år tillbaka skolpolitisk expert hos Liberalerna har besökt och skrivit om Michaela Community School i nordvästra London. Skolan ligger i ett utsatt område och har genom stenhård disciplin och traditionell undervisning på bara några år lyft resultaten som idag är bland de bästa i Storbritannien. Skogstad menar att skolans modell med katederundervisning, uppställning på led i korridorerna och poesiuppläsning vid lunchen skulle göra underverk i Sveriges utsatta områden. Gud ja, det är en helt otrolig skola, men tyvärr skulle modellen inte vara laglig i Sverige eftersom skolor måste rätta sig efter rådande lagar och läroplaner. Men även om det var möjligt hade många tongivande och progressiva pedagoger protesterat högljutt, säger Skogsta. Hans lista på genomförbara åtgärder inkluderar att lektionstiden ska ses som helig, att lärarnas auktoritet ska uppvärderas samt mer läxor och prov. Vi vet från forskningen att läxor och prov fungerar, det borde användas mer, menar Isak Skogstad. Så vad anser rektorerna på de tre granskade skolorna om lösningen för skolor i utsatta områden? Mikael Pettersson på Mälarhöjdens skola säger Det är klart att om vi skulle tillämpa Mälarhöjdens skolas arbetssätt rakt av i en skola i ett utsatt område så skulle det bli enorma problem. Jag tror att man där behöver satsa på disciplin, ordning och reda och tydliga mandat att leda verksamheten säger Pettersson med hänvisning till att eleverna i hans skola ofta kommer från ordnade förhållanden och har stort stöd hemifrån. Linda Kjellqvist är biträdande rektor på Hässlebygårdsskolan, den F9-skola i Stockholm som får mest pengar per elev. Den ligger i ett utsatta område och Linda Kjellqvist tror att nyckeln till att vända utvecklingen är att hitta ett bättre sätt att fördela elever mellan olika skolor. Det säger sig självt att du inte blir riktigt bra på svenska om du går i en klass där ingen är jättebra på språket. När våra lärare går igenom ett arbetsområde så behöver de lägga tid på att visa bilder och förklara skillnader på saker som skillnaden mellan en hag och en äng. Det kanske är en självklarhet för Mälarhöjden skolas elever, men vi ska ändå uppnå samma mål, säger Linda Kjellqvist. Om du hamnar i en grupp där alla kan och talar svenska så lär du dig svenska på ett helt annat sätt. Utanförskapet är så mycket större för eleverna på den här skolan än skillnad i skolpeng, säger Kjellqvist. Borde man stänga vissa skolor i utsatta områden och fördela eleverna mellan andra skolor? Nej, man kan inte stänga skolor i Stockholm. Det är redan ont om skolor. Men principerna för att fördela elever behöver bli annorlunda, menar Linda Kjellqvist på skolan. Seminariskolan i Landskrona har bara drygt hälften så mycket pengar per elev som Hässelbygårdsskolan och uppnår ändå något bättre resultat. Anna-Karin Jändland, rektor på Seminariskolan, säger att man jobbar mycket på relationen till eleverna utan att bli kompis med dem. Vi vill att det ska finnas en ömsesidig respekt mellan lärare och elever och att lärarna inte ska sätta lägre förväntningar på eleverna bara för att de kommer från hem med låg utbildningsbakgrund eller för att man är invandrad. Så att man inte tänker att det är lite synd om er. Ni kanske inte klarar av lika mycket. Utan tvärtom så har vi verkligen samma krav och förväntningar på alla säger Anna-Karin Jendland. Hon berättar att seminarieskolan arbetar med vad de kallar analysprocess där elevernas resultat följs upp regelbundet. Varje termin inleds med en screening, ett slags prov för samtliga elever där skolan får en uppfattning om kunskapsläget och utvecklingen. I processen växer också elevernas närvaro in och sedan görs riktade insatser på olika områden. Exempelvis kan man under 6-8 veckor sätta in extra läsförståelse för en viss grupp elever. Efteråt följer vi upp resultaten direkt och bedömer om insatsen gett önskat resultat ska avslutas, fortsätta längre eller ersättas av en annan insats. På så sätt blir vi extremt resurseffektiva, säger Anna-Karin Jändland. Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Kristina Axen Olin säger att det viktigaste för att lyckas med undervisning är att ha ordning och reda och lugn och ro i skolan. Det är en grundförutsättning men långt ifrån en självklarhet i våra skolor menar Axen Olin och tillägger duktiga rektorer och yrkeserfarna och välutbildade lärare gör stor skillnad inte minst i de utsatta områdena. Tyvärr så har vi en förödande omsättning av rektorer och fler obehöriga lärare och lärare med kort erfarenhet i de skolor som behöver kompetensen som mest. Utbildningsminister Anna Ekström menar att det inte räcker med att bara försöka komma åt segregationens effekter, till exempel genom att kompensera utsatta skolor– vi behöver även komma till rätta med skolsegregationens orsaker, bland annat genom att göra regelverket för skolvalet mer rättvist, så att alla barn kan delta i det på lika villkor, säger Anna Ekström. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris.